0: Hello, everyone. 長谷です心心と心を通わせる場所一つのテーマをもとにゲストと語り合います。今回のテーマは The Ethical Movement 今日はこの方と一緒にたくさんお話ししたいと思いますエシカル協会代表理事末吉理香さんですこんにちはこんにちははじめまして末吉理香
1: と申します私ジュンさんの大ファンなので今日は本当に嬉しいです,いですありがとうございます
0: 嬉しいですもう私、はい、すっごくエシカルに興味があるのでもう、はい、いっぱい質問していきたいと思います。ガシガシシ来てください、はい<笑>えー、今日はエシカルについてベーシックなところからいろいろ教えてください。はい。えー、まずリカ
1: さんの、えー、お仕事はどんな仕事なんですか？はい。えー、私は一般社団法人エシカル協会という団体で代表をやっています。で私たちの団体は主に一般一般の方々に向けてエシカルな考えとは何かあるいはエシカル消費はどういうものでどうやったら暮らしの中に取り入れられるのかということを伝えている団体ですなので普及啓発活動を行っている団体です。であの一般の人たちがエシカルの意識が高まった時にエシカルなものを買えなかったりエシカルなサービスを受けられないとストレスになるので私たちは同時に企業とかブランド側に向けてエシカルなものづくりをしてください。とかあるいはエシカルな経営をしていってくださいっていうような働きかけをしています、うん、なので一般の人たちと企業やブランドをつなげるような、うんうん、まあそういうような役割を今していますでエシカルというのは、はい、実際何ですか最近ジュンさんエシカルって聞きま
0: す、うん、聞きます聞きますけどはいなんか正しいこと自分の中では正しいことっていうの
1: だけど、うんうんはい、いろいろありなんか深,深すぎては<笑>はい、はいすっごくなんか難しいし、うんうん、まあ正直じゃあ本当のところ何ってよくわからないですけど、ね、そ,それってあ
0: の黒白はっきりしてるんですかそれともグレーゾーンもあるんですか
1: うーんそうですねあのそもそも、うん、そのエシカルって英語ですよね、うん、で、うん、エフィクスとかって言いますけれども、うん、直訳すると倫理的なという意味なんですけれども一般的に言われている倫理的なっていう意味は。まあ、多くの人たちが正しいと思っていること、まあ、あるいは人間の良心から発生した社会的な規範が倫理的であるということだと思うんですけど今私たちが一生懸命頑張って伝えているこのエシカルっていう考え方は、まあ、この,あの一般的な定義は根底にはあるんですけど人や地球環境を地域社会に思いやりのある行動とか考え方のこと、思いやりはい、というふうにまあ説明をしています、うんうん。で、エシカルって倫理的ななので、まあ形容詞ですよね、うん。だから本当は本来エシカルの後に名詞が来なくてはいけないんですね。なので、私たちはエシカル消費っていうことに着目をして。まあ、多くの人に伝えているとそうかじゃエシカルの言葉を使う時には、はい、エシカル消費っていう、はい、そこまで言うとこれは人とか地球環境地域や社会に思いやりのある消費行動。のことになるだからエシカルな考え方っていうとまあ倫理的な考え方になるし<笑>エシカルなライフスタイルっていうと倫理的なライフスタイルになるし、うん、エシカルな消費エシカル消費になると倫理的なまあ消費のこと、うん、なのでエシカルってどんなことにもまあかかるでいうかうすよ、ね、どんなことにも対応できる考え方、うんそ,うねうん、そうなんですけど、うん、私たちは主に消費についてあの着目をして普及を行う。消費はコンスミン。コンスミン,グ、ねン,ミング。だから。食。あ
0: 、そうです
1: 。と食とか、あとは洋服。洋服。うん、それから、メイクアップ。メイクアップシャンプーとか髪の毛を、ね、う洗うシャンプーとかももちろん入るし、はいはいはいはい、なので普段使う日用品、うん、消耗剤あと、えー、例えばですけどエネルギーとかもそうです日々実は私たちエネルギーをまあ与えてもらって。で電気使ったりとかしてますよねそ,そ,それもお金払って、うんまあうんうん、大抵の人は電気を使っているので、うん、それも消費行動になりますよね、うんうん、だから消費っていうともうまあ暮らしそのものっていうことになるので、うん、あらゆることがまあ対応できると。うんはいいうことなんですね。で、消費ってどんな人も、うん、消費してますよね、毎日。はい。何かしらお金を使って、そうですね、うん、で物買ったり、うん、食べたり、うん、来たりしてるじゃないですか。うん、まあもちろん赤ちゃんはね、あの、うん。<笑>ね、消費者とは言えないですけれども、うん、でもどんな人にも共通することは消費者であってそ,、ね、それって企業を経営している社長さんもそうだし、うん、サラリーマンもそうだし、うん、主婦もそうだし学生もみんな消費者なのでどんな人もそのエシカルな消費をまあ少し意識するだけで世界が抱えている環境問題とか人権問題とか貧困問題とか生物多様性の問題とかあらゆる問題を解決できる力の一端を担うことができる、うんうん、だからどんな人も今日から明日からエシカルな消費を意識するだけで、うんまあ、世界を変えることができるっていう、ねまあ、私たちはそれが本当にエシカル消費の魅力だなと思って今活動をやってます素晴らしいすいません今ベラベラと喋っちゃってたんですがいやいやいやなんとなく分か,ります、はい、分かっ
0: てきてますかります。分かったけど、どんどんまだまだ質問あります。<笑>で<笑>ででもこれは何年,何年ぐらいやって
1: るんすすかあそうですね私たちは2015年の11月に立ち上げたのであまだまあ3年ちょっとしか経っていない本当に小さな団体なんですけど立ち上げた時は、うん、日本でエシカルエシカル消費ってほとんど聞かれなくて、うんまあ、この3年でガラリと時代が変わりました今いろいろなメディアにも取り上げていただいてるしそれこそ国や、まあ、政府レベル行政とか自治体、うんあとは学校教育の中でも伝えられるようになってきているし、うんまあ、今後どんどんともっと広がっていく、うんまあ、みんなが知っているような言葉考え方になっていくはずです,、うんですね、なのでんさんはいち早く興味を持っていただいたっていうので嬉しいで
0: すでもそもそもりかさんなんでこの仕事をしたいと思ったんですか<笑>はいなんかその話するとすっごい長いんですけど。え、<笑>もう時間いくらでもあるんで、<笑>ぜひ聞きたいです
1: 、まああ。ありがとうございます。あのそもそも私は昔あのテレビのレポーターをやっていて、はい、あの世界不思議発見というの番組なんですけど、はい、ご存知ですか、うん。知ってます。はい。あの中であのミステリーハンターという役で、うん、世界中を旅してクイズを出す役があるんですけど、私はあのミステリーハンターを10年ぐらい続け。で、やらせていただいたんですね。あ,あらゆる秘境を尋ねる、うん、まあ、経験ができました、うんうん。で、あの、自分のプライベートで行った国も含めると、世界、うん、えー、っとね、七十五か国ぐらい。
0: 行ったんですか、は
1: い。すごい。旅をさせてもらって。うわそうなんです。でも世界200何カ国今何カ国でしょうね。だからまだ三分の一ちょっとしか行ったことないってい。考えると世界広いですよね。広いですね。ね。そうなんです。で、まあ、あの、そこでいろいろな国回る中で、一つ自分なりに見えてきたことがあって。うんうんうん、で、それは何かっていうと。まあ、この世界っていうのは、一部の利益や権力のために。まあ、多くの弱い立場の人とか、うん、まあ、あるいは美しい自然が。犠牲になっている構造だっていうことだったんですね。うんうん、で、これって、なんか大人だと、誰でも頭では分かってるじゃないですか、うんうん、なんとなく。そうですね。うん、でも、実際にそういう弱い立場の人たちに。と話をしたりとか、うんうん、美しい自然を見に行って。でまあ、本当に世界っていうのはこういう構造なんだっていうのを、うん、もうひしひしと感じてすごく胸が痛んだんだですね,そうね知ってはいるけど、うん、直接見
0: ることとか感じることはないですよねそのダークサイドっていうのは。そう,そうなんですよ、うん、でもそれを経験したん
1: ですよね。まあ、私のターニングポイントになった場所がアフリカのタンザニアっていう国なんですけどタンザニアにはアフリカ最高峰のキリマンジャロっていう山があって、うんはいはいまあ、えっとね、えー、標高メートルで私はその6 0 0 0ルの山に登頂したんですねイモトさんより先にすっえっ
2: <笑>すごくな<笑>
1: <笑>、はいすっごで私あの高尾山っていう日本の東京の山、はいうん、あれ6 0 0ルなんですけど、うん、それにしか登ったことなかったのにでなんでそんな大変な思いして登ったかっていうと実はキリマンジャロの頂上に氷河が横たわっていて、はい、私が登ったのが2004年の終わり、はい、2010年から20年の間に地球の温暖化で、はい、その氷河が完全に溶けてしまうだろうっていう科学者たちの発表があったんですね、はい、でどのくらい溶けているのか見に行こうという旅で、まあ、上まで登ったーで途中1 9 0 0ル地点のところに暮らしている、まあ、子どもたちが通う小学校があったので訪ねたんですね、うん、そしたら子どもたちが植林活動をしていて植林活動って何ですか木を植えていたんですよ一本一本。ね祈りながら木を植えていてい何と祈っていたかっていうとどうか再びあの氷河が大きくなりますようにって祈りを込めながら木を植えていったそう。<笑>で結局彼らは知っていたんですねその氷河が溶けてるっていうこと、うん、でその氷河の雪解け水の一部が彼らの生活用水つまり生活で使う水となっていたのでな、うん、くなってしまうっていうことは死活問題もう生きていけないかもしれない、ね、っていう問題でその子どもたちに私は背中を押されて「うんうんうん、僕たち私たちあんな高い山は登れないから代わりに上まで登って見てきて」って、うん背中を押されてで最後まで登ったんですけど、うんまあ、登ってその見た光景がものすごいショッキングで、まあ、本来は本当にこう広く頂上を覆っていた氷河が大きく減退していて残りがわずか1割から2割ぐらいだったんですね。ででものすごくショックででまあ、私は当時伝える仕事をしていたので、うん、できればこういうことが起きているということを日本の人たちに伝えたいと、うん、で伝えるだけじゃなくてまて、あ、何かこう解決に道、うん、ね解決に持っていけるような、まあ、そういう活動を始めたいと頂上で決心をして、うん、山を降りてきた。であの私神奈川県の鎌倉市っていうところに住んでいるので、うん、近くに海岸があるので、うんまあ、ゴミ拾い始めたりとか、うん、環境 NGO 団体としによって。の中で、お手伝いしたりとか、うん、まあ、いろんなことやり始めたんですけど、環境問題ってものすごい幅が広いじゃないですか。そうですよね。ねうん、で、なんか、自分が一人何かやっても、これって一体意味があるんだろうかって。か響くのってね,ね、ちょっと、うん、なん、なんかこう悶々とした、うん、あの時期があって。で、そんな時に出会ったのが、フェアトレードっていう考え方だったんですね。でフェアトレードをずっとずっと長年推進されてきたサフィア・ミニーさんというイギリス人の女性がいらして、まあ、彼女は1990年にご主人の仕事で来日して、うん、で当時日本ではオーガニックとかフェアトレードのものを買えるお店がほとんどない、うんうん、でないのであれば自分で作ってしまおう。って言って、うんうん、本当に東京でフェアトレードのブランドを立ち上げた方なんですねーそのサフィアさんっていう方が東京で東京でイギリスではなく東京で立ち上げた方えフェアトレードが始まったのは東京フェアトレードの彼女がが立ち上げたたブランドが東京で始まっもともとフェアトレードっていうのはイギリス発祥なので、はい、イギリスではもう第二次世界大戦後くらいからあ、まあ、そういう考え方があったんですけれども日本ではフェアトレードのものが買えるお店が1990年代はほとんどなかった。なので、じゃあ、自分が作っちゃおうって言って、うん、本当に彼女はそのブランドを立ち上げたんですね。うん、で、そのブランドの名前がピープルツリーっていうブランドで。今では日本で最大のフェアトレードのブランドなんですけど。チョコレートがすごく人気で、はいはいはい、まあ、冬の時期、うん、あの、結構目にする方多いと思います。うんうんうんうん、で、あの、そもそもサフィアさんは、そのピープルツリーを。ファッションで世界を変える。っていうスローガンでで立ち上げたんですね、うん、なので洋服から始まっていてで私もすごくファッションが当時好きだったので、うんまあ、自分が好きなことを通じて世界を変えることができたらなんと素晴らしいんだろうと思って、まあ、そこからサフィアさんのフェアやってるフェアトレードにまあのめり込んでいって、うんでまあ、個人的にずっと活動してきて2015年に協会を立ち上げた。なのでフェアトレードってすごく、まあ、あの限定的な、まあ、ものではあるので2010年から11年ぐらいにそのエシカルっていうもっとフェアトレードも含む幅の広い、うんうんまあ、視点の広い考え方が、うんまあ、これもイギリスからと言われてるんですけれども入ってきたことによって、うん、私はフェアトレードからエシカルにまあ活動をシフトして今に至ってい
0: ると。はい、ああもうすすごごごいいい長くてごめんなさいね映画を見てる,見てるかのようかいろいろ想
1: 像ができたいやでもさっき子供たちのタンザニアの話をしたらんさんの目がうるうるんて<笑>もうるうるうるうるうるうるうるうるうるうるうるうるうるうういうところってうごくるうる、ね、うるうる、えー、<笑>うるうるうるうるうるうるうるうるうるうる
0: うるうるうるうるううるうるううでうるう
1: でも本当にあの世界で起きていることをねやっぱりそうやってね,ねでさあ私たちがや
0: ってること,ると関わってることによって、うん、み見えてないところの人たちがそうやって困ってるって考えるとなんか,、うん
1: ど,ううん、なんかどうにかしなきゃってい,、ね、いや本当に今言ってくださった言葉がもうすごく大事なことで、うんうんまあ、あの見えない人たちとかものとかに対しても。まあ、想像力を働かせて、うんうん、で、まあ、思いを寄せる、うんうん、だから思いやりの精神を持つっていうのはすごく大事で、はあ、見えないからいいやっていうのだと、まあ、世界はどんなにひどいところになっていってしまうのだろうと。感じていただいたことって重要だと思います。はい、
0: あのさっきリカさんが言ってたフェアトレードって、それをもうちょっと具体的に
1: 説明してもらってもいいですか。はいはい、あのフェアトレードって、そのまま直訳すると公正な貿易。ってなるんですけれども、うんうん、私たち日本人が普段消費しているものの多くは途上国で作られている場合が多いんですね例えばまあ、えー、紅茶とかコーヒーとか、うんうんうん、バナナとかナッツとか、うんそうですね、コットンとか、うんうん、まあ、そういったものっていうのは途上国で作られている場合が多くて。で、まあ、その作られている現場には労働搾取とか。うんうん、ええー、児童労働とか、環境汚染、環境破壊とか。生物多様性の損失に関わるようなこととか。ちょっとっください全部、む、わからなかった。<笑>難しいですよね、すみません。まず労働搾取、<笑>生産者。てていいいいるる人たちが辛い思いをしている、うんうんうん、つまり長時間働かされてわずかなお金しかもらえなくて、うんうんうん、そしてまあ健康も害しているような状況がある、うんうんうん、で児童労働っていうのは子どもたちが働かされているという問題はいはい、はい、であとは環境問題ですよね環境汚染だったり環境破壊だったり。あとは生物多様性のの損失っていうのは多くの生き物と共に今私たち人間は地球上で暮らしていますけどそのえ生き物たちがまあ絶滅危惧種に追いいやられているもうこの先生きていけないかもしれないあるいはもうえいなくなってしまったような生き物たちがたくさんあって今ね一日50種類ぐらいの数の生き物たちが絶滅危惧種になってってる。え、すごいスピードですよね。毎日。毎日。それすうっと言われているんですね。すごいことですよね。ないですね。で、だ、それこそ私たち普段暮らしていると、目にすることないから。知らないし。知らない。なんですけど、そういうことが起きている。で、そういう問題っていうのは、まあ。いろいろな、まあ、原因があるんですけれども、一つは。ものづくりの。現場においてそういうことが起きているっていうことで,うん、うんでまあ、そういうことがないように例えば途上国の生産者作り手が、えー、適正な給料をもらえて、うんうん、で安全な労働環境で働けて、うんうんうん、で家族ともに計画的に、まあ、長い目線をこう持って暮らしていくことができて。うんうんうんでまあ、最終的には彼らが自立できるようなう、まあ、そういったことを応援する仕組みがフェアトレードっていうんですね。でフェアトレードって認証制度があるもので、はいまあ、これはあのいくつか認証の期間のがあるんですけれども、まあ、必ずフェアトレードの製品にはラベルが付けられているんですね。うんうんうん、見たことあります、はい多分ハワイとかだとフェアトレードのラベルが入った商品ってたくさん売ってると思います。うんうん、いっぱいありますね。うんうん、はい。うん、でそれはまあ一般的な普通のものに比べると値段が少し高いと言われているんですね。うんうんうん、でまあなぜかっていうとその商品の金額の中にはほんのわずかなんですけれども、えー、生産者にあげるお金が含まれているんですね。うんうんうんでそれはプレミアムって呼ばれることが多いんですけれどもそのお金を、えー、生産者はある一定の金額がたまると、えーその生産者が暮らしている地域全体で民主的にどうやってこのお金を使おうかって考えるんですね、うんうん、例えばその地域に学校がなければ学校を作ったりとか
2: 、まあ、水がなけ
1: れば井戸を掘ったりとか、うんうんうん、医療機関がなければクリニックを立ち上げたりとか、えーまあ、インフラとか学校を建てたりとかそういうことに使うんですね。な、えー、なのでで生産者ははちゃんとした給料をもらえるだけではなくてでその地域全体のためにつながるお金が透明性を持って、うんまあ、彼らに届けられるそれがフェアトレー,ドですーだから間いだ誰も引き抜くことなくなた私たちが払ったお金がきちんと生産者のもとまで届き、うん、でそのお金が有効に活用されているっていうこと。うんそう,そうなんですねなのでフェアトレードっていいうううののはそういうもの
0: ですなるほどあとよく聞くのはサステナビリティなんで
1: すけど、はい、それは、はいはいえー、とサステナビリティ持続可能なその観点を持って、まあ、エシカルな世界を実現していかなきゃいけないという考え方と思っているので、うん、サステナビリティはエシカルを実現するための一つの手段。うん、であるというふうふに思います、うんうんうん、だから例えばなんか
0: 商品とかはみんながこう分かるこう、うん、なんだろう日常の何か。でえば
1: そうですねサステナビリティで言えば、うんまあ、ほとんどフェアトレードのものとかはサステナビリティを、うん。えー、実現してると思うんですねつまりフェアトレードは生産者のためにもなってるしその社会地域のためにもなってるし環境にもある程度厳しい基準が設けられている中で生産をするので、うんうんうん、地球の持続可能性にも貢献しているっていうことなので、うんうんうんまあ、フェアトレードのチョコレートコーヒーとかを日常的に消費するっていうことはもうそれ自体でサステナビリティがィビリティを実現していることになりますね、うんうんうんはい、あるいはリサイクルの洋服っててて今結構出てきてるじゃないですか、はいはいはい、あのそれこそ古着とかももちろんリサイクルになるんですけどリサイクルな素材を使ったもの、うん、例えばアメリカのアウトドアのメーカーでパタゴニアってありますけどあそこのフリースはリサイクルな素材で作られている。うんうんうんうんって考えると、こうぐるぐる循環していくので、あの洋服もサステナビリティに貢献することにつながっている、うんうんうん。で、あのブランドは私たちからすると、まあエシカルなブランドであるっていうふうに捉えている
0: ので。なる,なるほど、なるほど、な
1: んとなく。うん分かりました、分かってきます。この循
0: 環、この、こう、はい、常にこう回っている、はいはい。そうですね、循環
1: はすごく大事なキーワードだと思います。うんうん
0: 。うんうんうん私もファッションの仕事をしているので、あのエシカルとファッションのあの関わりがあのすごく気になるんですけど、えっと買う側は何を意識して買い物をすればいいですか。まあさっき言ってた、まあそういうマークを探すとか。はい、そうですね。えっと、でも洋服だとそのマーク
1: って。あのだんだんと増えてきてきいますね、うん、まず、えっと、一つできることは、うん、今ジュエさんがおっしゃったように認証ラベルっていいうものをを目印に買い物をするで洋服だとですねオーガニックコットンのマークこれいくつもまた認証のマークがあるので、はいうんうんまあ、消費者はあ、オーガニックコットンだけでも,けでもいくつかあるんですね、えー、アメリカのとかヨーロッパのとかあいろいろあるんですけれどもまあ,あの認証ラベルがちゃんとついているものですので、うんうん、それでも
0: 洋服のタグについてるのか洋服のタグに,に、えー、一緒
1: についてます、ね。ついてる。うんうんうん、はいはい。で、まあ認証マークがついていると、まあ保証はされているので、うんまあ、間違いはないだろうということですね。うんうん、なので動画ニコットンの認証。マークあとはフェアトレードの認証マークフェ,ーフェアトレードもコットンがフェアトレードのコットンがあるので、うんうん、洋服でもあるじゃあフェアトレードしかもオーガニックコットン、はいうんうん、あとはえっ、ー、と何だろうな伝統工芸っていうのも実はエシカル消費の一つで。うんうんあの日本各地に例えば藍染めとかあ,あ,、はいはいはい、あとは例えば京都の美しい織りとか、うん、いろいろあるじゃないですか、うんうんうん、でそういったものを伝統的な技術を使って作られた洋服とかそういうのもエシカルなファッションになるんですねっと例えば日本の徳島とか藍染め。が有名ですよね、うんうんうん、なので藍染めされた、まあ、洋服とかを買うっていうこともその伝統工芸伝統的な技術を支えていくっていう意味でエシカルになるあ。なるほど、はいあとは最近結構着物をリメイクしてなんかかっこいいスカジャンとかあとはなんかこうねワンピースに仕立てたりとかそういうリメイクされたものも出てきているのでまあ私たちはそれもエシカルなファッションだなと思ってます。あとはまあ少ないですけれども障害者の方たちが作ったまあ洋服あるいはえっとポーチとかそういったものもエシカルなもの。ですし、まあ、本当に、あの、すごくエシカル消費って幅が広くて。あの、あらゆる、なんだろう、消費のスタイルが入るんですね、なので、うんうん、これだけ。っていいうことではないので、はなの自分が一番関心のある社会的な課題の中から、うんうん、じゃあ自分はどんなエシカル消費ができるかなって考えてみてもらうといいかなと、うんうんうん、今日私が持っているこの名刺入れなんですけど、うんうんうん、今ね聞いてらっしゃる皆さんは見えないと思いますが、うんうん、これ何でできてる
0: と思います、うん、あか可愛いシルバーのポーチが見えたんですけど、はい、よーく見るとあの缶のなんていうのあれじゃない？正解です。すごいすごいはいすご、はい。えっとなんていうんです
1: か？プルタブ？プルタブ。はい。アルミ缶のプルタブ。すごい。組み合わせて、これブラジルの貧困層の女性たちが作った、まあえっ、ー、とアップサイクルの製品って言うんですね。アップサイクルあクル聞いたことある。それなんでしたっけ？アップサイクルっていうのはもともとあったものに付加価値をつけて。てで新しいものを作るだからこのリサ,リサイクルはリサイクルはもともとあったものの形がほとんど見えなくなっちゃいますよね次のまた素材になっていくから、うんうん、アップサイクルはそままもともとあったものの形を生かしながら違うものを作る,るそうなんですよ。っななのですごく軽くてですねいい長持ちするっていう。あの素敵なあのものなんですけど今こういうのもいっぱい出てきていてまあこれも、えー、とエシカルな、うんうんうんまあ、ファッションの一つになるかなというふうに思います。うんうんうん、だから
0: 自分のこうフィロソフィーっていうか自分の考え方に近いものを例えばまあファーを買わない動物がかわいそうだからファーをは私は買わない。それももエシカルっていうもちろんです動物福
1: 祉って言うんですけど、うんうん、あのファーを使わないあるいは、うんうんまあ、あの本物の皮は身につけない、うんうん、そういう選択ももちろんエシカルで,でとても重要ですね、うんうん、だから今アジュンさんがおっしゃったように自分が一番響くところで実践してもらえばいいと思ってるので、うんうん、私はそれをマイエシカルってだからエエシカルはヨーエシカカルルはじゃだからそうなんです。だから「マイエシカル」と「ヨーエシカル」が違うので、うん、いろいろ意見交換するとまたすごい楽しい、うん、そうですね、うん、それはすごくいい気持ちいい気持ちいいですよねあっ、うんうん、そんなことやってるんだったら自分もできるかなって思ったりと
0: か、うんえー、じゃあそのさっきの「ファー」の話じゃないに戻るんですけどエシカルな「ファー」の買い方とかはあるんですか
1: ファ
0: ーはもう完全に
1: 本物の毛皮は買わないというリフューズっていう断るっていうまあそういう気持ちがまあそもそもこれもエシカル消費に入ると思うんですけどまあその代わりどうしてもそういうファーのようなものが欲しいと思えば今結構エコファーって言われているまあ本当に。本当に本物の毛皮そっくりの素材を使って、うん、ええーうん、ブランド側が作っているもの結構出てきているので、うん、あのフェイクファーですよねそうでも全然わからないわかんないですよね、うん、そうなんです本当に最近すごいここまで分からないんだったら、うん、わざわざ本物を使う必要ないよねって思いますよね、うんまあ、実際にその裏側の現場なんかを知ってしまうと余計にやっぱり本物は持ちたくないというふうに思ったりもしますけれども、うん、そうなんですよほとんど分からないので、うんまあったかさは違うかもしれませんけれども、ねうん、だからそういったことを選択するただそれはあの認証とかラベルマークがついているものではないので、うんうん、まああのブランドが、これは本物ではないものを使っているっていうふうに言ってれば、まあ、いいのではないか。なとは思いますけれども。うんね、あと、オーガニックコットン、そのコ
0: ットン。はい、な、なんでオーガニックがいいのか
1: っていう。はい、あのコットンで、食べられない農作物って言われてぐらい、育てるのがすごく大変なんですね。うん、だから当然、たくさんの農薬、殺虫剤。うんうん除草剤、うん、化学肥料を使うんですね、うん、で、そうすると何が今起きているのかっていうと、えー、コットンを作っている人たちが1年間で農薬とかの被害で3万人亡くなっているんです3万人です、えー、1年間にでその農薬とかの被害によって健康被害で苦しんでいる人たちが300万人いると言われていますでものすごい数なんですねああつまりその作っている現場の人たちが実は一番苦しんでいてで結局そのコットンを作ってくれているのに使うのは私たちですよね、うんうんうん、でその作っている人たちのことを知らないと、うんうんやっぱりこれは非常に危険なことだなと思っていて、うんねまあ、なのでまずオーガニックコットンっていうのは、うん、作っている人たちにとって優しいってことが一番,、うん、一番あとは環境にとっていいと、うん、やっぱその
0: ,、まああのいろいろ使ってる何にざ、はい、なんて言うんだっけ、えー、と農薬とか,薬とかそういう除草剤とかこ
1: うそうです。あの地間に地中の中にまあ土の中に入っていくわけですよね。そうするとまあそこから排出されるこうまああのねえ水水がまあ汚染されたりとかもあるし、あとはもう土が。もう毎年毎年すごく硬くなって悪い土になっていくと。そうすると、新しく強い農薬を使わないともう育てなくなっていくような悪循環が起きるんですね。だから、これはすごく難しい問題で。まあ、あの農家さんたちは途上国でもコットンを多く作っているんですけれども。識字率、字を読める。人たちが少ないっっててこともあ,って、うんあ,まあ農薬の説明書がなかなか読めないで素手ででまいたりとかあ、まあ、のマスクしないでまいたりしてそういう結果病気になる人たちも多いんですけれども、まあ、なので,、ねでうん、私たち買う側にとってはもちろん敏感な肌の方とか赤ちゃんとかはオーガニックコットンいいと思いますけれども、うんうんうんうん、ほとんどの人はもう感じない。レベルですよね、はい、で逆に買う時高いじゃないですか
0: ねオガニックコ
1: ットンってだから手が出ないんですけれども、まあ、その背景をきっちり知ることでまあ少し高いけどオーガニックコットン買ってみようかなと消費者に思ってもらったり、うんまあ、あるいは一生懸命農家さんたちの方に働きかけることでオーガニックに切り替えていってもらう、うんまあ、そうすることで取れる量が増えると商品が少し安くなるかもしれないと、うんうんうん、いうことでまあ量を超えれ働き
0: かけ。えーとえー、と安安くなるっていう、はい
1: 、一つは、うんえー、と消費者がオーガニックコットンをなるべく買おうとしてあ,あるいはもっと欲しいですというふうに働きかけるお店の人に伝えるうでもう一つは、えー、と作っている農家さんたちコットンの農家さんたちが普通のコットンを作っていた人たちをオーガニックに切り替えてもらうように働きかける、うん、うそうすることによってオーガニック農家さんたちが増えていけば当然生産量が増えますよね。はいはいはい、生産量がが増えれば商品の価格がいことですね、だからこれは消費者はなかなかできないことですけど私たち消費者がオーガニックコットンのものがもっと欲しいっていうふうに言えば作るる側もも切りりり替えたた増やしたりするかもしすかれない,うっていう今の
0: 時代ってこのお客さんの立場って結構パワフルっていうか。そうなんですどんどん変えていけるんですよねああいう大きい会社とかそう
1: いう企業とかまさにそうで、ね、もう私はそこが今日本に一番足りてなくて、うん、でもとても重要なところだと思っていて例えばイオンっていうまあ大きなスーパーがあるんですけど、うんうん、あそこは今フェアトレードのものを売る、えー、企業としてはリーディングカンパニーなんですけど。うんうんえー、最初はですねたった一人の主婦の声からフェアトレードのものを売るようになった一人の主婦の人が、うん、こう社会に貢献できるようなフェアトレードのものをイオンでは売らないんですかって聞いたんですね、うんうんうん、聞いたところから売ることに決まった。それすごいすごいですよね、うん、だから必ず企業はその消費者の声を、うん、だって買ってほしいんですよねそうなんです結局は,結局はビジネスにならないからそうなんですよ消費者が欲しいものしか当然本当は企業は作らないはずですよね、うんうん、だから消費者が何が欲しいって言わないと企業もまあそれを作らないっていうことですよね、うんうんうんあとはよくヨーロッパの方で起きているのは、まあ、ファストファッションのようなブランドのお店の前でボイコット活動していたりとか血塗られた洋服は買いたくないっていうような声を消費者が上げると、うんうんうんまあ、それに対応して少しずつ労働環境を変えていったりとか、うんうん、なので私たちの声っていうのはものすごく大きくてパワフルなんです。うん
0: そうすごい。あのそのお客さんその買う側はどう,しあのどうすればこうもっとエシカルなお買い物ができるってさっきあの聞いたんですけど逆に作る側それもじゃあ一緒なのかな答えは一緒なのかな作る,側
1: 作る側はそうですよね、うん、作る側はやはりあの自分たちが作っているそのもののな何でしょう。もものを作っている工程をすべてチェックしてそのサプライチェーンの中に人とか地球環境とか地域社会に犠牲を生んでいないかリスクがあるものじゃないかっていうのを一つ一つ確認をしていかないといけない。で今、まあ、グローバルな大きな企業であればあるほどそのサプライチェーン上でそういうリスクがあるっていうと、法律に引っかかったりすることが出てきているんですね。だから、まあ、そういうような犠牲を生んでいるような作り方は。ええー、だんだんとできなくなってきている。るまあ、そういう時代に入ってきているんですね。作っている企業はやっぱり、まあ、エシカルな考えを持って。まあ、自分たちの作っている、まあ、ものがどうかと、その背景についてきちんとん。確認をしてでそれを消費者に伝えるっていうことが大事だと思います
0: 。でエシカルにつながるような新しいテクノロジーは出てきてき
1: ますかこれはですね、うん、本当に技術新しいテクノロジーって、うん、多分エシカルな世界サステナビリティな世界を。実現するにはすごく重要だと思っていてまあそもそも例えばですけどもうすでにアプリを使ってであらゆるる問題解決をすすものが出てきてきいますよね、うんうんうん、例えば食品ロスを防ごうというアプリっていくつも出てきていてどういうです食品ロスって、うん、例えば、えー、とスーパーでもう消費期限賞味期限が過ぎてしまって,ま,って、うんうんうん、まだ食べられるのに捨ててしまっているような食材。とかってすごく山ほどあるんですねうものすごい、えー、量で、うん、これがまあほとんどなんでしょうこ,のこれを飢餓で苦しんでいる人たちに回せば、うん、その飢餓で苦しむ人たちがいなくなるって言われてるぐらいの量を、うんまあ、私たちは日々捨てていると。だから捨ててななくて済むような、えー解決方法を生み出しているアプリとかが結構出てきて,いて。それ安
0: く売るとか、そういうことそうです、ね
1: う。例えば、えー、っと、もうすぐ、えー、この、えー、賞味期限が切れます。っていうような商品がアプリ上に出て、うん、で、それを、えー、っと、どこどこのスーパーやレストランで受け取れます。っていうような、なんか、マッチングサービスみたいなとか。まあね、なんかいろいろなんか仕組みのが出てきていて、まあ、大体結構若い人たちがそういうサービスを考えていますよねすごいそう私今日たまた
0: まあのウォーターレスウォッシングっていうのを YouTube で見たんで<笑>すそれは何を
1: 洗うんですか,なんか
0: イギリスかなのが考えたテクノロジーなんですけど結構なんか、あのー、結構大きなホテル企業も使い始めてるってなんか、はい、話題になってたなんか商品だったんですけど、まあ、YouTube の中で見るとね、はい、でなんかすごい小さなお米みたいな,おうなんていうのかなものを大量に普通のせ見た目は普通の洗濯機の中に入れて本当に少しだけ水とあの大量のお米みたいなやつ。でこうガシャガシャやると、うん、そのステインとかそういう汚れを取れるっていうてすごいですね見てわあすごいとかって思って
1: 、えー、それもテクノロジーですよねそうそうそうやっぱり水いっぱい使うじゃないですかやっぱファッションとか特に、うんうんうん
0: 、だからそう,ですよ
1: 、ねうん、そう
0: いうのもいろいろテクノロジーもあのいっぱい出てくることによってなんかいろんなものが解決できるのかなって。もうまさに、これ
1: は本当に日進月歩というか、ね、うん、新しいものが出てくれば、それだけ。私はエシカルな世界が進む、一歩、うん、二歩進んでいくっていうふうに思ってますね、うん。今なんか、あの、若い人たちが結構そういうの立ち上げてるって言ってますけど。若い人たちが、実は今このエシカル消費とか、エシカルに一番関心を持っている層って言われていて。うんうんうん、特にミレニアム世代がうんうん、うん。うんあのですね、うんうん、で彼らはもう中学とか高校の教科書でフェアトレードを学んでいて、うんうんうん、でエシカルとかエシカル消費っていうのは今後新しい教科書が2021年に中学校、うん、22年に高校の教科書が新しくなるんですけど、うん、その中には乗ることが、まあ予定されているす、ねあ。すごい。そう。それ大きいですよね。大きいです。だから、若い人たちが。当たり前のように、ね。そう、学校の中で学ぶ日が、まあ、もうすぐそこまで来ている。すごいそう。であの、高校生とか、お金あんまり持ってないじゃないですか。でも、やっぱり、今いろんなことが起きていて、自分たちも何かしたいっていう子どもたちがすごく多くて。で、面白いことがいっぱい起きていて、例えば、うんと。都内のある高校生たち、うん、4人組の女の子でみんなすっごい可愛い子たちなんですよ、うん、おしゃれで,、うん、で彼女たちはエシカルなファッションについてプロジェクトを立ち上げたいって言ってでなんと自分たちがいつもしているネクタイはなんか。あの自由らしいんですねネクタイをしなきゃいけない制服らしいんですけど、うん、でそのネクタイをもう廃棄される捨てられるネクタイをリサイクルショップからもらってきて、うん、でそれをリメイクしてなんかシルバーセンターの人たちとリメイクして、うんうん、ですごいなんかおしゃれなタグをつけて、うん、学校で販売したんですよエ、うん、シカルのネクタイって言ってそしたらあっという間に完売して。ネクタイをまたリメイクしてネクタイ、そう。えっとなんかね、丈を短くしたりあ、あとちょっとおしゃれなタグをつけたり、まあちょっとのアレンジなんですけど、えーうん、でもすごい。そう、あのー、リメイクして、でそれをまあ売ったんですね、うん。したらもうすぐに完売して、でしかも知らエシカルっていうことを知らなかった友達にもその考え方が伝わって、だからこれがなんかあの。ソーシャルビジネスコンテストに出て優勝したんです、うん
2: うん。すごい、おめでとうございます。嬉<笑>しい
1: でも、本当にあ、そういう子たちがいると、うもう未来は本当に明るいなって思うぐらい,い。なんかそれがかっこいい先輩ってなって、後輩たちも後についでるみたいなんですけど。ね、そ,うそれ
0: がすごい、なんか。
1: そう、うん、そうなんですよ。もうそういう子たちにも、もうぜひじゅんさんにも会って。ね。いただきたいです、ねい。会いたい。そうなんですよ。だから、楽しいですね、えー。このエシカルな活動をやってると、うん。もう想像もしなかったようなことをやってくれる人たちがいっぱい出てきていて。うんうん、えで
0: も、あの、理香さんが今、一番こう。多分長い道のりっていうか一生、一瞬が一緒です。ね、うん、続く、はい、ライフワーク。ね、問題だと思うんですけど、一番すぐに、この。目で見てみたい、こう変化っていうのは、なんかあるんで
1: すか。一番すぐ見てみたい変化、あ、なんかいい質問ですね
0: 。例えばなんだけど、ハワイはもうプラスチック、うん。ね、えあのお買い物する時にもプラスチックはもう使わないとかストローもプラスチックのストロー使わないとか実際にそう
1: なってます、うん、お買い物行くともう出てこない
0: えっ、ー、とね出てこないではなくあまあまずえっ、ー、と欲しいならお金を払わなきゃいけないっていう
1: そうすると大体みんないらないって言いますよね。うんうん、って言いますね、うんうんうん、あとそうそうそうそうじゃあんさんもお買い物行く時に自分のマイバッグとかエコバッグを持って参して買い物もうみんなそれが普通な普通ですね世の中になっ,てる、うん、のなってるハワイでは、うんうん、いやそうですよねだから日本
0: に買い物する時はあのさっきも言ってたんだけど本当になんかプラスチックの量があまりにも多くて本当に私34回ぐらいあ、それもいらないです。<笑><笑>あ、あ、そこ、それもいらないですって,言って、あの、ここに入れますとかって。あの、いろ,いろんなプラスチックがあるんですよね
1: 。<笑>もう何重にもなって。るしお魚一個一個とか。ね、<笑>そう。もうあれ、すごいな。買い物して、全部開けただけで、すごいゴミが出ますよ、ね。よ、うん、ね、うん。いや、本当に、なので、今、じゅんさんがおっしゃったように、うん、一番、まあ、まず。最初に見てみたい変化としては、うん、うんそうですねちょっとハードル高いかもしれないですけど、うん、私たち消費者が、うん、あんまり意識をしなくても手に取ったものに認証マークがついていたりあるいは何かしらに配慮されたものが、うんえー、手にできるお店が増えているっていうことかな。そうねまあ今ヨーロッパとかに比べると北欧とかに比べると、うん、日本はエシカル消費においては20年から25年遅れてるって言われてるんですねだいぶ、うん、だからやっぱり消費者も探さないと見つからないっていう世の中、うんうん、だからそれをちょっとこう頑張ってもらって。なんかホー
0: ルフーズみたいなそういうお店がね,ねあるともっともっ
1: と増えていく
0: といいなっ
1: て思いますね、うんうん、だから当然あらゆるお店が、まあ、プラスチックのレジ袋は、うんうんまあ、有料にしてもう渡さないとか、うんうんうんまあ、それももちろん含めての話なんですけれども、うん
0: うん、ああでもそういえば表参道のナチュラルハウスだっけりますねね、それはもうそのお店の中だけのこうルールそれは国のルールとは関係なく自分たちで,
1: で,は,いではい今まだ日本だと法律とか条例でレジ袋使用しな出さないっていうのは多分ないですねただあらゆるもう国が法律で定めているので、うんうんうん、まあね、私たちも日本もそうなればいいなと思ってますね
0: 。うんうんうん、え、どこの国が一番進んでるんですか
1: 。えー、っと、エシカル消費に関して言えば、うん、イギリス。イギリスなんだ。あとは北欧ですね。うん、スウェーデンとかも、もうかなり進んでます、ね、でなんか
0: 。びっくりする。何かあります。これがもう国全体がこう。
1: 国全体が、えっとですね
0: 、法律が変わって、えっと
1: まずスウェーデンに旅行に行きますで飛行機降りました、うん、で降りてから、えっと、街中に移動するバスは全部生ごみをエネルギーとした燃料で走っていて、うん、すごいで街に着きましたあらゆるホテルが全部エシカルでサステナブルなホテルと印象があったりとかホテルだとホテルはライフスタイルそのものじゃないですか。うん、食べる寝る寝、はあ暮らすっってていいうののが全部入っているところなので当然食べるものはオーガニックだったりとかあ,あるいは使っているリネンがオーガニックだったりとかあとは電気が太陽光だったりとかとかも全すべてあらゆるいはところに入慮されてあとはまあ街で買い物するとほとんど認証のものしか置いてないって言ってたしこれはスウェーデンスウェーデン。わーリサイクルショップもいっぱいあってハンバーガーショップもあるらしいんですねすごく人気の。うんうん、でそこでお肉のバーガーも出しているんだけれどももちろんベジバーガーも出していて、うんうんうん、お肉のバーガーについてはどれぐらい環境に負担をかけているかっていう数字が全部出されているんですよ。わまあ、も,もちろんベジバーガーの方も出されていてで、まあ、どっちか選べるようになっていてすごーいとかまあそうみたいですなので私ちょっとそ,んそれが本当かどうか確かめようと今年、うん、<笑>の7月にスウェーデンに行こうと思っていてい、うんうん、リサーチしに行くんですかでもそういうふうにあのスウェーデンの環境ジャーナリストの方に教えていただいたので、うん、あの。そう多分本当だと思うんですけど。ちょっとその結果を教えてくださ
0: いね。<笑>もちろんで
1: す。<笑>そう気になる。だからまあ日本は技術があるから、うん、スウェーデンよりも頑張ればもっとすごい環境大国、うん、エシカルの国になれますよっていうふうにその方おっしゃってたんですね。うん、そうすごい。えじゃあ日本に
0: ついてそのリカさんが思う。こうでありたいっていう未来、明るい未来ってどういう
1: 明るい未来ね、うん。エシカルな未来をそうです、ね
0: 、どんな夢を見てますか
1: 。まあこれ言ったらあれですけど、もう私たちエシカル教会がいなくなってもいいようなあ<笑>まあつまりエシカルが当たり前である社会を実現したいと思ってますね。ねなのでそれこそまあ人間だけが、えー、幸せな暮らしではなく、まあ、全ての地球上の生き物も含めて、えーまあ、尊厳を持って暮らしていける世の中になっていてほしいですかね。なのでこのエシカルってすごくまあ日本人にとっては難しい言葉ですよね、うんうん。でも実は日本人が古くから大切にしてきた思いやりとか、うん、お互い様、うん、もったいないとか<笑>もったいない<笑>タルを知るとか<笑>うんうん、うん、もう本当にあらゆるそういう言葉精神性がエシカル。親和、まあ、性が高いといとうか、まあ、まさにイコールなんですね、うんうん、だから本当は日本人は世界をリードできる、うんまあ、国民だと思っているので、うん、もう本当に一人一人がもうちょっとずつでいいので、うん、少しでも意識すれば、まあ、本当に私が理想とするエシカルが当たり前な世界が実現できるんじゃないかなと。思いますねえ,ねえでもハワイのような自然が豊かなところで暮らしていると、うん、やっぱりこの自然はなくなってほしくないと思うだろうしそれこそジュンさんの子供さらに子供の子供、うん、ずっとずっと先の世代までこの地球を美しく残していきたいって思いますよね、うん、思いますきっとね。うん、すごく思います、うんだからそう日本は今もう非常にもったいない、うんうん、<笑>ことをしていると思うので、うんまあ、あらゆる意味でもう頑張りましょういやう皆さんう<笑>嬉しいんさんからのその呼びかけはすごく大き
0: いので、うんね、<笑>皆さんでやれば大きな動きになる
1: し本当、はい、ね、うん、そう。一、あのーうん、人の100歩がむしゃらに頑張るよりも100人の一歩の方がもっと大きな力を持ってまあ世界を変えることができると思っているのでもう頑張ると続かないから私もエシカルな暮らし 100% できてないしまあね日本に暮らしていたら無理だと思いますもう森の中で 1,000 人になるしかない。で,<笑>でもまあ、それでいいと思っていて、うん、できるところからそ,、はいうん、それをみんながやってくれたら大きな違いになるかなと思います。うんうん
0: いやこの素晴らしい活動を
1: してくれてありがとうございます。いやいやそんな私はもう,もうあのついていきます。<笑>い
0: や私がついていくので<笑>ぜひ一緒にリードしていってください。いいはい、ありがとうございまし
1: た。はいどうもありがとうございます。あとは最
0: 後に、うん、あのもっとエシカルについて知りたい方に、はい、えっとちょっとインフォメーションを、えー
1: 、あありがたいです。はい、嬉しいです。ひえっとえく一つはエシカル協会で調べていただくと、うん、まあネット上に我々のウェブサイトが出てきます。はい、あと協会のフェイスブックもあります。うん、であとはえっと私が数年前に書きました初めてのエシカルというまあまさにエシカルの入門書となる本が山川出版社というところから。うん出ているので、ぜひ手に取って読んでいただけたらと思います。はい、で、この本は、うん、まあ比較的大人向けに書いたんですけれども、うんうん、やっぱりこのエシカルの考え方って小さな頃から知ってもらいたいなと思ったので、うん、あの今年2019年の5月をめどに絵本を発売する予定で、はい、今一生懸命す,すごいナイスアイディアですね。はい、ありがとう。え,えそれ絶対買います。嬉しいです。いやいや、あのお届けいたします。このエシカルの考えって結構最近小学生にも話す機会が多くて、そうすると。まあ、どんな大人よりも一番素直に受け止めてくれるっていうことが分かってですねああじゃあ小さい子に伝えたいなと思って、はい、しい本当はね英訳もした方がいいと思うんですけどあ<笑> 13年私<笑><笑>だったいいですよ、なんか子ど供たちに読み聞かせとかね。<笑>のの全然そこそれはもうぜひぜひいすいません勝手に妄想が広がってしまいましたけど<笑><笑>、えー、やりたいやりたい、はい、なんかあの絵を描いてくださる方が、うん、京都のお坊さんなんですよ<笑>、うん、そうでまあねそういうお坊さんも古くから、うんまあ、エシカルな考えをねそうですよねあの持っておられる方たちなのですごく共感してくださって
0: はい楽しみで
1: す嬉しいです
0: <笑>ありがとうございましたありがとうございます
1: 今日はエシカル協会代表理事
0: 末吉理香さんにお話を聞きましたこのポッドキャストへの質問や感想やってほしいテーマなどぜひコメント欄に書き込んでくださいコンスタントに聞きたい方は高読ボタンを押すと自動更新されます Glenwood Heart to Heart 長谷川潤がお送りしました See you next
2: time